0: Caro Dario, mi capita spesso di ascoltarti nelle mie passeggiate notturne e trovo molte delle tue riflessioni stimolanti e in grado di farmi viaggiare lontano, soprattutto in questo periodo. Proprio in questi giorni mi è capitato di imbattermi per caso in un documentario che promette di svelare il segreto della vita, ciò che abbiamo sempre avuto sotto gli occhi, ma noi stupidi umani non siamo mai riusciti a captare. Questo segreto che risolverebbe ogni problema è la legge dell'attrazione, a quanto pare per ottenere, qualsiasi cosa, basta desiderarla tantissimo e come per magia si materializzerà davanti ai tuoi occhi. Vuoi una casa con la piscina? Vuoi una Ferrari? Vuoi guadagnare 100.000 euro l'anno? Desidera e visualizza intensamente queste cose e le otterrai. Ora, esposto così, sembrerebbe uno spot degno di Vanna Marchi e le sue pozioni magiche, ma quanto c'è di vero in tutto questo? Io penso che le idee abbiano sempre governato il mondo, hanno portato a guerre, a ideali, a formazioni di nazioni e non possono essere banalizzate a semplici pensieri astratti. Noi ci nutriamo di queste e spesso chi ha una visione pessimistica della vita difficilmente riesce a realizzarsi come vorrebbe, proprio perché guarda sempre a ciò che non ha con malinconia, senza desiderarlo veramente. Un pensiero, se lo vuoi, diventa realtà, perché in fondo noi siamo i nostri pensieri. Ci hanno sempre insegnato sin da piccoli che dovevamo sognare in grande perché in fondo che cosa costa sognare? È solo un gioco che tutti possono fare, puoi essere di tutto, un astronauta, una ballerina, una principessa, una sirena, un ippogrifo. e chi più ne ha più ne metta. Poi si cresce e i tuoi sogni colorati iniziano a stare stretti in quel mondo che improvvisamente diventa bianco e nero, addirittura vengono derisi e sminuiti perché sono altre le cose che contano, giusto? Tipo il lavoro, lo sposarsi, avere figli, essere accettato e integrato nella società. Ed è qua che comincia a sentirci sbagliati cavolo che cosa stupida sognare queste cose che tanto non sono possibili non sono importanti e poi non sono neanche più sicuro di volerlo proprio come la volpe che non arriva all'uva e dice che è acerba ma se non avessimo mai smesso di sognare e avessimo avuto il coraggio di visualizzarci nel nostro sogno ora saremmo l'astronauta la ballerina la principessa che avevamo sempre desiderato in fondo tutti i veri campioni sono semplici esseri umani proprio come noi che non si sono mai arresi e hanno continuato nonostante tutto e tutti a crederci. Quanto è davvero potente un pensiero per farti diventare qualsiasi cosa tu voglia? Mi incuriosisce molto sapere come la pensi su questo argomento e grazie per la tua luce nelle mie passeggiate notturne, Sofia. Cara Sofia. Felice di essere la tua luce durante le tue passeggiate notturne. Riesco a immaginarti lì che cammini con le mani in tasca, il cappuccio della felpa alzato, il cielo stellato sopra la testa, il vento che ti accarezza la faccia. Anche se in tempi ti copri fuoco, devo essere sincero, mi chiedo come tu faccia a non essere arrestata. Forse desideri così intensamente di non essere arrestata da non essere arrestata? Beh, in questo caso potresti essere... un una conferma vivente della legge dell'attrazione di cui hai scritto. O meglio, della legge della non attrazione, cioè del tenersi alla larga la polizia mentre si passeggia di notte dopo le 22 in tempi di Covid. I pensieri sono potenti, eh, sono d'accordo, però dubito che funzionino in maniera così precisa e puntuale. Cioè, tutti abbiamo cercato almeno una volta nella vita di spostare un oggetto fissandolo intensamente dopo aver visto Harry Potter sollevare una torta per poi farla cadere in testa quella tizia che non mi ricordo esattamente chi fosse nel salotto di casa sua, o sono solo io vabbè, non lo so, io comunque ci ho provato e non è andata, e in virtù di questa esperienza fallimentare che ho avuto con la telecinesi dubito oggi che un pensiero, per quanto intenso possa evitare di farti arrestare. Più probabilmente abiti in un qualche posto sperduto dell'Italia oppure hai un giardino molto grande, oppure un balcone molto lungo oppure semplicemente hai qualche segreto da nasconderci. In ogni caso, l'idea di accompagnarti nelle tue passeggiate notturne mi affascina. E forse mi affascina ancora di più se penso che tu stia infrangendo la legge. Ma questo non lo diciamo a nessuno, rimane tra me, te e tutte le altre centinaia di persone all'ascolto. La prima cosa che mi è venuta in mente leggendoti è una foto che ho pubblicato su Instagram. Ad essere precisi, una galleria di foto, dove ci siamo io e il mio amico Fillo, quello con cui tanto tempo fa cominciai a fare rap, e che credo anche di aver già citato altre volte all'interno del podcast ho ripensato subito a quella galleria di foto perché sotto nella descrizione del post c'è scritto così mi viene spesso in mente quel periodo in cui facevo canzoni rap insieme al mio amico filo in realtà non ha mai smesso di venirmi in mente quel periodo così pieno di tentativi è successo tutto tra il 2012 e il 2013 ed eravamo molto presi da un certo modo di vedere le cose abbiamo pure fatto qualche live in giro per Bologna ai tempi suonando prima di artisti che oggi sono diventati anche molto famosi, nonostante non fossimo né pronti, né preparati, né presuntuosi. Ogni tanto io e Filo ne parliamo di quel periodo, e lo ricordiamo sempre con grande affetto. Ogni tanto ci diciamo che, nonostante tutto, nonostante le influenze che inconsapevolmente subivamo, l'atteggiamento da rapper di strada che sentivamo di dover necessariamente avere per spaccare sul serio, ma che evidentemente non era affatto parte di noi, siamo riusciti a scrivere dei pezzi che oggi ci fanno dire, ma sai che alla fine tutto sommato non eravamo poi così male. A un certo punto abbiamo smesso perché ci siamo distratti, ma negli anni a seguire io qualche canzone rap ho continuato comunque a farla perché senza davvero non ci potevo stare. Più che altro avevo un gran bisogno di scrivere, di trovare le parole adatte per dirlo e farlo con l'idea di metterle a tempo sulla musica mi innescava una qualche tipo di cattiveria giustificata che mi permetteva di sradicarmi dal corpo con molta più precisione certe fantasie bisognose di ridursi a frasi come una funa al vento, all'interno, scure a ho continuato a scrivere testi da mettere in musica per diversi anni e ne ho registrato qualcuno insieme a Flavio senza praticamente mai crederci fino in fondo perché per credere fino in fondo in quello che stai facendo O sei stanco o sei stronzo. E io invece me ne sono sempre stato nel mezzo. Tutt'ora me ne sto sempre nel mezzo, perché non sono mai né abbastanza stanco da chiudere gli occhi e lasciarmi andare, né abbastanza stronzo da spalancarli e andare avanti dritto come se nulla fosse. Mi manca molto scrivere testi da mettere in musica senza praticamente mai crederci fino in fondo. Senza praticamente mai crederci fino in fondo. Ecco, per me la musica rappresenta alla perfezione una di quelle cose in cui non ho mai creduto fino in fondo, nonostante i desideri, la voglia, la passione, l'impegno. È per questo motivo che mi è venuta in mente quella galleria di foto, quel post che ho pubblicato su Instagram. Io non credo di aver mai sognato di fare rapper di mestiere nella vita, anche perché io non ho mai avuto una vocazione precisa, un interesse unico e totalizzante, una strada chiara da seguire. Mi sono sempre piaciute tante cose diverse, mi è sempre piaciuto sperimentare, ho sempre trovato e raccolto spunti dappertutto ovunque sono andato, qualsiasi cosa abbia fatto. E forse è anche per questo che faccio fatica ancora oggi a credere fino in fondo in quello che faccio. Da una parte c'è un senso di inadeguatezza che mi porta a sentirmi sempre fuori posto e dall'altra c'è una poliedricità che mi porta a guardarmi sempre intorno. Parlo al presente perché il discorso va ben oltre la musica e va ben oltre il mio periodo da rapper. Tuttora faccio fatica a credere in quello che faccio, perché mi piace tutto, mi piace tutto, vorrei fare tutto, vorrei essere tutto, vorrei imparare tutto. Credere fino in fondo in qualcosa è molto difficile, se non impossibile forse, per quelli come me, perché credere fino in fondo in qualcosa significa escluderne tante altre. Comunque ho tante cose da dire in merito ad essere una persona che non ha una vocazione precisa, un sogno in particolare, in un mondo dove fin da piccolo ti chiedono che cosa vuoi diventare da grande. Infatti mi sa che ci farò un episodio del podcast a parte, dedicato a tutti i poliedrici, a tutte le persone cosiddette multipotenziali che faticano a collocarsi in un punto preciso senza sentirsi strette. Sogno o non sogno, io non ci ho mai creduto fino in fondo nel fare canzoni. Un po' perché mi piacevano già molte cose, è una caratteristica che mi porto dietro da sempre, e un po' perché non ero né abbastanza stanco né abbastanza stronzo, che per me sono due caratteristiche che ti servono per crederci. O sei stanco e quindi ti lasci a andare, chiudi gli occhi, ti abbandoni al tuo sogno, ti lasci travolgere oppure sei stronzo e quindi ti fai largo contro tutti e tutto con spocchia e sportellate con il passare degli anni ho messo da parte il percorso musicale così come ne ho messi da parte tanti altri a dire la verità, che poi in realtà non è proprio vero perché eh, l'aspetto musicale non l'ho proprio messo da parte, ho, ho continuato come poi ho anche scritto nel post, l'ultimo pezzo che ho registrato infatti risale a 4 anni fa circa, che non sono poi così tanti, ma ho continuato Continuato sempre senza crederci più per piacere più per sfogo più per esigenza personale che per altro quella roba lì non basta per fare dei progetti solidi ogni tanto scrivo ancora canzoni tipo questa Ludovica che ho scritto e registrato in due ore più o meno con Emi un pomeriggio d'estate nel salotto di casa sua a Padova tanto per divertirci un po' insieme premessa è una presa in giro alle canzoni indie italiane te ne faccio sentire un pezzo quel giorno pioveva di brutto Ludovica dormiva da lontano passava la gente sussurrando parole sogna di essere meglio di allora di sentirsi più viva cerca un posto migliore la sua locomotiva per andarsene altrove Chissà, magari se non avessi mai lasciato stare, se avessi avuto più fiducia in me stesso fin dai primi pezzi con filo al parco sotto casa, se entrambi fossimo stati più presuntuosi, stanchi o semplicemente stronzi, a quest'ora sarei un rapper affermato, sarei uno di quelli con le collane da 20.000 euro al collo, i denti d'oro e i neuroni bruciati. No, vabbè, non credo che sarei proprio così. Però ecco, se solo avessi desiderato più intensamente, forse sarei riuscito ad attivare la legge dell'attrazione. Chi lo sa. La seconda cosa che mi è venuta in mente leggendoti sono le profezie che si autoavverano l'effetto pigmalione non so se ne hai mai sentito parlare è abbastanza conosciuto abbastanza noto detto anche effetto rosenthal dal nome dello psicologo che ne ha parlato per primo è un concetto molto semplice e molto interessante che si è sviluppato a partire da un esperimento molto semplice e molto interessante giustamente rosenthal sottopose ai bambini di una classe un test di intelligenza poi fatto il test agli insegnanti vennero indicati quelli che si erano dimostrati nettamente più intelligenti. Ma questi vennero indicati completamente a caso e non sulla base dei risultati effettivi dei test. Quindi i bambini indicati come più intelligenti non avevano dato nessuna prova di esserlo, non avevano niente di speciale. E allora? Eh, allora l'idea che i bambini indicati agli insegnanti fossero davvero più intelligenti degli altri portò gli insegnanti a comportarsi con loro in maniera tale da confermare quell'idea. A un anno di distanza, infatti, questi bambini andavano effettivamente meglio degli altri. Avevano un rendimento scolastico migliore. Sono andato a vedere su Wikipedia e ho visto che c'è proprio questo esperimento per spiegare l'effetto pigmalione. Se gli insegnanti credono che un bambino sia meno dotato, lo tratteranno anche inconsciamente in modo diverso dagli altri. Il bambino interiorizzerà il giudizio e si comporterà di conseguenza. Si instaura così un circolo vizioso per cui il bambino tenderà a divenire nel tempo proprio come l'insegnante lo aveva immaginato. In poche parole, un'idea diventa reale per il solo fatto di essere stata espressa. Se tratti una persona come se fosse ciò che potrebbe essere, diventerà ciò che potrebbe essere, disse Gote. Quindi, come dici tu, Sofia, le idee non possono affatto essere banalizzate a semplici pensieri astratti. Credere in un'idea produce degli effetti concreti nella realtà, è dimostrato. Tradotto nella vita quotidiana, se credi nell'idea di essere inadeguato, per esempio, finirai per comportarti da inadeguato. Gli altri ti tratteranno da inadeguato, confermando in questo modo la tua ipotesi di partenza, cioè che sei davvero inadeguato e che non è soltanto una tua idea. È un circolo vizioso, un loop, una grandissima fregatura sostanzialmente. Il tuo pensiero ti fa comportare in un certo modo con le altre persone, comportarti in un modo con le altre persone influenza i pensieri delle altre persone su di te, e quindi queste altre persone si comportano in maniera tale da confermare il tuo pensiero iniziale, e così via. Pensare che pensare sia solo pensare non è da pensare. Questo sono io, non gote, e credo che si senta, vero? La terza e ultima cosa che mi è venuta in mente leggendoti sono le parole, quelle che sto usando adesso per comunicare, quelle che usiamo tutti i giorni per comunicare. I pensieri sono potenti di per sé, perché credere in qualcosa produce molto spesso degli effetti reali ma i pensieri diventano ancora più potenti nel momento in cui vengono espressi ovvero nel momento in cui si concretizzano quando prendono forma con le parole quando si animano attraverso i suoni che emettiamo o attraverso le lettere che scriviamo tutto parte dai pensieri dalle idee dai sogni ma non si può prescindere dalle parole perché i pensieri le idee i sogni in fin dei conti sono parole tutto è una parola anche la parola tutto è una parola Tutto ha un nome, un'etichetta, un significante a cui è associato un significato. E io alla potenza dei pensieri non posso fare a meno di collegare la potenza delle parole. Perché le parole sono fatti che non si vedono, come ho scritto una volta. Quando dici qualcosa non stai solamente dicendo qualcosa, ma stai intervenendo sulla realtà, senza neanche rendertene conto. Stai producendo dei minuscoli effetti capaci di innescare conseguenze molto più grandi attraverso l'arma più potente quotidiana e allo stesso tempo, purtroppo, sottovalutata del mondo. La parola. È questo che molto spesso ci frega delle parole, l'invisibilità della loro potenza. È questo che ci spinge a sottovalutarle, ad abusarne, a mancare loro di rispetto, spesso a gettarle al vento, quando invece dovremmo prendercene cura e prestare loro molta più attenzione, dovremmo voler loro bene. Trovo assurdo che si dica che i fatti sono più importanti delle parole, che nella vita conta i fatti. È come dire che i bicchieri sono più importanti dell'acqua praticamente. Le parole fabbricano i fatti, le parole innescano le azioni, plasmano i nostri comportamenti. La cura verso le parole che si usano per esprimersi interessa innanzitutto chi le pronuncia queste parole. Prendersi cura delle proprie parole significa prendersi cura di se stessi. Presente che si dice di leggere ad alta voce no? quando studi, che così i concetti ti rimangono meglio in testa, che li memorizzi meglio? Ecco, pensa tutte le volte, in cui parli ad alta voce non perché stai studiando ma perché stai semplicemente interagendo con qualcuno ti stai descrivendo ti stai raccontando in quei momenti sei anche tu all'ascolto di quel che dici se ti descrivi inadeguato finirai per diventarlo queste in generale sono le tre cose che mi sono venute in mente leggendo la tua mail Sofia post Instagram profezie che si autoavverano importanza delle parole ma adesso veniamo al dunque che mi sono già dilungato un sacco infatti al dunque forse ci siamo in parte già un pensiero se lo vuoi, diventa realtà. Perché in fondo noi siamo i nostri pensieri. Su questa cosa che hai scritto non sono d'accordo, o meglio, sono d'accordo soltanto a metà. Un pensiero, se lo vuoi, diventa realtà. E questo può sicuramente essere vero, ma può diventare realtà anche se non lo vuoi. Ti basta crederci e si può tranquillamente credere anche in qualcosa che non si vuole. Per esempio, si può credere di essere un incapace, di certo senza volerlo, e di conseguenza diventarlo, per via di tutto l'effetto che dicevamo prima. Non userei però la parola pensiero come sinonimo di sogno, perché secondo me hanno un valore molto diverso. Il sogno è un pensiero molto più grande, molto più profondo, molto più legato al sentire intimo, o almeno così è come mi verrebbe da definirlo adesso, un pensiero prorompente, un sogno è un pensiero prorompente. Faccio fatica quindi a mettere pensieri e sogni sullo stesso livello di profondità, e cambia molto la frase che hai scritto, scritto se al posto di pensiero ci metti sogno. Un sogno, se lo vuoi, diventa realtà. Mentre con pensiero mi viene da dirti sì, è vero, un pensiero se lo vuoi diventa realtà, ma anche se non lo vuoi, come dicevo poco fa. Non mi viene però da dire la stessa cosa parlando di un sogno, non mi viene da dire sì, è vero. Perché non credo che crederci basti, non credo che desiderare intensamente basti o visualizzare, però sicuramente contribuisce. È chiaro che se sogni di diventare, che ne so, un attore affermato, lo vuoi con tutto te stesso, ti scrivi a recitazione, fai 200 casting all'anno, aumenti esponenzialmente la probabilità di diventarlo. Però basta? No, non basta, perché ci sono tante altre variabili che prescindono dalla propria determinazione, dalla propria ostinazione, dalla propria intraprendenza, dalla propria dedizione e fiducia nei propri mezzi. Ci sono molti ambiti dove non è che più ti sbatti, più ti prendono in considerazione. Negli ambiti artistici, per esempio, dove prevalgono delle logiche che non sono sempre meritocratiche ecco magari te sei in fila da anni poi ti arriva quello che c'ha che ne so l'amico inserito e niente resti fuori crederci è fondamentale per riuscirci ma non è tutto come spesso ci viene raccontato da chi ce l'ha fatta e che grazie ce l'ha fatta è facile dire se vuoi puoi adesso che ce l'hai fatta ma per uno che ce l'ha fatta che poi qua bisognerebbe sempre chiedersi che cosa voglia dire farcela nella vita realizzarsi avere successo Qua si può aprire un altro episodio eterno. Per uno che ce l'ha fatta, tra virgolette, ce ne sono migliaia che non ce la fanno, bisogna ricordarselo. E non è per fare il guastaveste o il pessimista o il disilluso, ma mi sentirei di star leggermente sopravvalutando la realtà se dicessi che basta crederci fino in fondo per farcela. Poi vabbè, in realtà anche questo è un discorso enorme che potrebbe essere diverso da sogno a sogno, da caso a caso, da obiettivo a obiettivo, ma in generale a livello generale mi verrebbe da dire che crederci no non è tutto non basta crederci è sicuramente una parte significativa ma non è tutto specie se si parla di diventare quello che si vuole e poi comunque credo che già soltanto il fatto di credere in qualcosa fino in fondo sia una roba meravigliosa a prescindere da dove ti conduca se in alto in basso o a metà dove ti aspettavi o da tutt'altra parte ma chi se ne frega credere in un sogno specie in quest'epoca di frammentazione di crisi, di caos di complessità è una gran fortuna è meraviglioso sognare di fare l'astronauta l'attore, la ballerina anche se poi non riesci a diventarlo è meraviglioso a prescindere anche perché poi i sogni una volta realizzati ti mostrano il loro lato negativo e con questo non è che voglio dire che sia quasi meglio non realizzarli per evitare di scoprire i loro difetti, che sarebbe più o meno come dire che è meglio non stare con una persona per molto tempo per evitare che venga fuori chi è davvero. Ma con questo voglio dire che sognare, secondo me, ha un valore intrinseco. Credere in qualcosa fino in fondo ha un valore di per sé, a prescindere dalla meta, a prescindere dal risultato che questa fiducia ti fa conseguire. Sognare è un successo di per sé, al di là dei successi che sognare comporta. Sta uscendo un discorso motivato e contemporaneamente non motivazionale. Vabbè, va bene lo stesso. Vedendo al discorso dei pensieri, invece, io penso che no. Noi non siamo i nostri pensieri. Io non sono quello che penso. Al massimo posso diventarlo, ma non lo sono. Credo che sia importantissimo ricordarselo questo, perché identificarsi nei propri pensieri fino a scordarsi che non sono la realtà, che non sono quel che davvero sei, può fare molti danni. I confini tra pensiero e realtà possono molto facilmente confondersi nel bene, ma soprattutto nel male. Come per il discorso di prima, delle profezie che si autoavverano, se ti pensi inadeguato, finirai per diventarlo, per una serie di meccanismi. Ma questo non significa affatto esserlo. Sei solo vittima di un pensiero autosabotante che ti fa sentire tale, quindi comportare come tale, quindi che porta gli altri a trattarti come tale, eccetera, eccetera, eccetera. Ma che non ti fa essere tale. Dire che sei quel che pensi significa attribuire un potere enorme ai pensieri, un potere che senza dubbio hanno, ma bisogna sempre ricordarsi che per quanto potenti sono soltanto pensieri. Il loro potere è trasformativo, ma non definitorio. Quello che pensi non fa di te quel che sei. I pensieri possono influenzare la realtà, possono modificarla, possono distorcerla, ma non sono la realtà. Rimangono sempre soltanto una versione di essa, una rappresentazione di essa, una costruzione mentale di essa. Mi viene in mente una canzone di Brunori che casca a pennello, credo. Si chiama Secondo me, e questa canzone nel ritornello dice, secondo me, secondo me, io vedo il mondo solo secondo me, secondo me, secondo me, e scrivo al mondo solo secondo me, chissà com'è invece il mondo visto da te. I pensieri vanno presi sul serio, ma non vanno presi per veri, perché molto spesso mentono, vanno presi sul serio, ma senza esagerare, un po' come tutto alla fine, no? Dire che siamo quel che pensiamo significa dire che se pensi di essere un incapace? Lo sei. Se pensi di essere un fallito? Lo sei. Se pensi di essere una persona che si merita il peggio? Lo sei. È chiaro che è un discorso che non sta né in cielo né in terra. Anche perché se tutto quello che pensiamo nel corso della nostra vita definisse quello che siamo allora sarebbe il casino più totale e poi saremmo tutti degli assassini pazzi scriteriati. I pensieri che ci si formano nella testa fanno quello che vogliono, vanno e vengono, entrano ed escono. Un sogno puoi sentirlo, puoi scegliere, ma un pensiero arriva e basta. Il nostro potere su di essi è limitato. Non si può intervenire direttamente su un pensiero. Non si può non pensare a un pensiero, eliminare un pensiero affrontandolo testa a testa, perché è nella tua testa. Si può cambiare un pensiero, ma non partendo dal pensiero in sé, perché è dentro di sé. Si può cambiare un pensiero, per esempio, partendo dai suoi aspetti pratici, tipo le parole. Si possono cambiare le parole che si utilizzano. Si può cambiare un pensiero, per esempio, esempio, partendo dai comportamenti che questo innesca, fortunatamente. Noi non siamo i nostri pensieri, siamo invece quel che sentiamo. Che senti suona anche molto meglio, siamo quel che sentiamo. Sai perché è difficile capire chi sei? Perché è più facile pensare tanto che sentire tanto. Purtroppo capita, soprattutto alle persone molto mentali, quelle che fanno fatica a lasciarsi andare alle sensazioni, e qua al microfono ce n'è una, di diventare vittime dei propri pensieri. Credo sia per questo che le persone, un po' più riflessive tendono a fare molta più fatica a stare bene. Sulla parte emotiva tende a predominare la parte cervellotica. Sulla pancia tende a prevalere la testa. Questa dei grossi pro, ma anche dei grossi contro, come tutto, alla fine, no? Chi tende a pensare molto alla vita, anziché viverla, deve stare attento ai propri pensieri. Non può assolutamente pensare che quel che pensa rappresenti quel che è. Deve anzi ricordarsi che non è così che la mente... Mente, piuttosto ovvio. È molto facile rimanerci intrappolati dentro, farsi assorbire e stordire dalle proprie narrazioni mentali. Può addirittura capitare di arrivare al punto in cui non sai più se è tutto nella tua testa oppure se è davvero così anche nella realtà, al punto in cui non riesci più a tracciare una linea di separazione. È una sensazione molto brutta da provare. E sai cosa bisogna fare, secondo me, in quei casi? Bisogna andare a prendere la concretezza con le unghie e con i denti. Quando la fantasia supera la realtà, quando la fantasia diventa la realtà, ma diventa una realtà scura, nera, triste, impervia, inaffrontabile, bisogna andare a vivere. La vita chiede ad essere vissuta. C'era scritto in un libro che ho letto, intitolato Dal mare verrà ogni bene di uno scrittore greco. La vita chiede d'essere vissuta. Bisogna incontrare la realtà affinché possa smentire la propria costruzione mentale di essa. Uno degli effetti psicologici più gravi del ritrovarsi chiusi, come ci siamo ritrovati da quando è arrivato il covid, credo sia proprio collegato all'impossibilità di frequentare la realtà. Impossibilità di stare in giro, a vedere, a vivere, a incontrare, a toccare con mano. I pensieri più ingombranti si sono espansi fino a diventare paranoie, ossessioni, ansie. Le preoccupazioni che già c'erano si sono acuite fino a diventare paure. Chiuse le porte per accedere alla vita, si sono spalancate le porte delle frustrazioni, tutti quanti in questi mesi dovremmo esserci accorti della potenza dei pensieri, di quanto prendano facilmente il sopravvento su di sé e di conseguenza sulla propria visione delle cose, quando si lascia loro troppo margine d'azione. A me succedeva già prima, con il covid credo di aver raggiunto proprio l'apice dell'overthinking, per dirla in inglese che fa sempre figo e suona sempre bene. Tutto questo lungo discorso comunque per dire la realtà è quel che ti inventi, quindi Senta bene e vedrai che andrà meglio. Siate liberi.